0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона – сервис по поиску работы и сотрудников – Хэхэру. Сегодня у нас в гостях Екатерина Ананева, основатель компании Get Analyst. Катя, привет! Привет, Настя! Как я тебе рада сегодня. У нас будет прям э, безумно интересный подкаст. Я прям сразу могу сказать, это такой маленький спойлер. А мы с тобой сегодня будем говорить о том, как нанимать системных аналитиков вот э, такая профессия, да, которая набирает э, обороты популярности вообще, в целом, популярно на рынке войти сейчас. Но я хочу начать немножечко с тебя, прям вот совсем чуть-чуть поговорить именно про тебя, про твой опыт, потому что у тебя очень большой опыт войти, о чем тоже очень интересно послушать, и постепенно мы с тобой уже перейдем уже к найму системных аналитиков и к тонкостям, возможно, каким-то секретикам, лайфхаками своими поделишься. Обязательно, куда же без этого. Супер, тогда погнали. Смотри, ты живешь в Сан-Диего, США. Расскажи, чем ты там занимаешься и связана ли твоя деятельность как-то с IT?
1: Я сейчас действительно живу в Сан-Диего, и мы с тобой на разных концах планеты. Это удивительно. Да. И я каждый раз восхищаюсь тому, что технологии позволяют нам Идти вперед и вот на таких действительно больших расстояниях даже общаться вот нам с тобой в эфире. Круто, да? Главное только по времени договориться, да, из-за этой разницы сумасшедший часовых пояса. Да, сумасшедшая разница и чем же я занимаюсь в Сан-Диего? Когда я только переехала, я продолжала вести проекты в России, это были банковские проекты. Это был, опять же, облачный сервис, с которым мы с тобой вместе работали. Поэтому э, я на самом деле при переезде продолжала жить морально и физически в Москве. Сложно. Но mm. прошел уже больше года после переезда, многое поменялось. И когда я еще была в Москве, я основала проект Get Analyst, который продолжала вести упорно, несмотря ни на что, несмотря на разницу в 10, а то и 11 часов с Москвой. И на текущий момент это проект, посвященный системным аналитикам, обучению системному анализу. И сейчас я его развиваю активно здесь, из США, и делаю международным. Это одно из направлений. Второе направление, поскольку все-таки я обучаю системному анализу, и отойти я просто отойти не могу. <связь> <связь> вот такое вот интересное словосочетание. Я запустила здесь э, компанию, связанную с э, Software Development and Marketing. Мы занимаемся автоматизацией бизнеса, то есть продолжаю делать все то же самое, что и в России, только теперь новый челлендж – нужно общаться. English Speaking Language на английском языке – это пока действительно челлендж, но... Постепенно-постепенно все получается, и помогаем бизнесам делать небольшие приложения, большие приложения, так что копилка опыта в системном анализе каждый раз реально новая задача, и это действительно один из челленджей для аналитиков.
0: Звучит вообще очень круто и масштабно. Ну, наверняка ты за год уже все равно прокачала свой английский, да, до более э, свободного в плане общения. Ну, на самом деле, да.
1: Что самое забавное, когда я только переехала, я очень много общалась на русском, то есть до смешного. Мой английский ограничивался выходом из дома, походом в магазин, и «Hi, I'm okay, and you?» Goodbye. Все мое общение ограничивалось реально только магазинами, и все. Очень много здесь друзей, знакомых находила русскоязычных, но потом в один момент меня просто как переклинило, и я такая, так, Катя, ты вроде бы США, а общаешься на русском и английский почти не практикуешь, это странно. И начала выбираться в вот, такие сообщества, не все, ну, связанные с IT mm -hmm. тоже, связанные, в принципе по спорту, для того, чтобы, ну, к американцам, для да, того, да, чтобы да. с ними общаться и набираться опыта. Ну, до сих пор помню, как меня друг учил словам «Сан-Франциско», «Авокадо», «Сан-Диего», а я это «Сан-Диего», «Авокадо». Он стоял, смеялся, я думаю, нормально, нормально. Учимся, так что, да, английский прокачивается, но действительно только вот за счет среды.
0: Да, ну вот учимся мы на самом деле вообще всю жизнь, вот, и я тут хочу еще немножечко побольше поговорить про твой опыт работы в IT. Расскажи вообще про свой профессиональный опыт в IT. Все-таки 9 лет — это довольно большой срок. Как изменилась отрасль за время твоей работы? Ну и вообще, какой была IT-индустрия в, там, не знаю, в 2010-х, когда ты только пришла в IT? Какие различия видишь для себя сейчас? Я начинала
1: маленьким птенчиком-разработчиком. Я вот люблю свою команду. А язык программирования какой был? C-Sharp, Delphi, в общем, все такое самое простенькое, задачки детские, можно сказать. То есть я на самом деле еще в девятом классе, когда мы все сдавали экзамены, ну, у меня был строгий такой выбор перед собой. Так, Катя, либо юрист либо программист. Значит, подумала юристов как-то в перебор, а программисты все друзья, то есть все окружение вокруг, оно вот шло в эту отрасль. Такой, думаю, я как все, но у меня выбор сделан. Как-то голова так сработала, да. Ну действительно, ребята рассказывали, что интересно ну, как-то вот с этого началось мое глубокое погружение в IT. Ну, ребят, не обманули, да? Действительно интересно. Ребята, не обманули ни разу. Это оказалась любовь всей моей жизни. И как меня здесь тоже в США запомнили, Катя про IT. То есть это Катя, она чем-то там в IT занимается, если что-то нужно, там сайты. Это Катя. И вот э, такую ассоциацию я вызываю сейчас у людей,
0: и очень приятно. Ну да, хорошо, что такая знаешь, Катя про сайты, а не Катя починит принтер. Это как, знаешь, про этих же системных администраторов, да? Вот это вот восприятие на самом деле такое неправильное.
1: Ну, на самом деле какой-то момент я осознала, что я не могу объяснить простыми словами, кто такой системный аналитик. Угу. То есть, представляешь, я уже на тот момент, у меня полгода свой проект, я всем рассказываю про системный анализ, моя целевая аудитория, мои зрители, ученики, системные аналитики, они понимают, кто такие системные аналитики. Я понимаю. Но когда я пыталась объяснить, кто такие системные аналитики людям не изойти, я понимала, что у меня слишком много слов. У меня был такой маленький челлендж <губ> придумать фразу, прям 10 слов максимум, чтобы рассказать, кто такие системные аналитики. О, ну так
0: это же мой следующий вопрос, да. Кто такие системные <губ> аналитики и чем они занимаются? Мы ждем твои 10 слов в эфире. <губ>
1: Подождем, но сначала расскажу про опыт войти. Все-таки вернемся к твоему вопросу. Давай. Действительно началось все в раннем таком юном возрасте, и я поняла, что я хочу быть девочкой из IT. Ну, тем более мальчиков много, как мне говорил учитель по физике. Нормально, говорит, не пропадешь. Ну, в общем-то, пошла войти. Начиналось все с того, что я преподавала по чуть-чуть информатику. В группе, ну, в принципе, в группе по информатике в школе я была прям лидером в том, что там решать все задания по экзаменам. Mm -hmm. То есть я не занималась на уроках. Я на уроках сидела, программировала суперсложные задачи то есть, когда все учили, как там решать что-то простое или даже на самом деле сложная, я сидела, программировала суперсложные задачи, потому что мне хотелось просто знать все в программировании. Поэтому уже когда, там, придя на первый курс университета, я просто на фрилансе потихонечку начала брать задачи и подрабатывать, чтобы понять, а что это вообще такое. Но в университет я твердо шла учиться на программиста. Mm -hmm. Но пришла я на кафедру системного анализа. Программировать нас действительно учили. Много. Но я такая на третьем курсе, да, вот на третьем я устроилась на первую такую работу в крупную компанию, я такая думаю, ну, программисты, прикольно, но для меня немножко скучно становится преобразовывать алгоритмы в код. В какой-то момент я поняла, что я все-таки учусь на системного аналитика, и почему бы, почему бы не попробовать пойти туда, потому что, да, программистам быть классно, но по сути, как программист вот на фрилансе, я занималась и проработкой задачи, и ее программированием. И я понимала, что часть проработки задачи, алгоритм, его описание, мне гораздо интереснее, чем писать код. Потому что, когда я пишу код, у меня истерика и много ошибок. приходится их очень много исправлять. Я думаю, ладно, давайте посмотрим, что такое системный аналитик. Меня пригласили в компанию, при притом... Это было, действительно, я не искала работу. У меня на тот момент уже фриланс по программированию маленький, но все же такой первый опыт появляется. У меня на тот момент э, есть моя такая... Мой первый микробизнес с репетиторством, где я преподаю информатику и математику. Я также преподаю там студентам по программированию. Это, опять же, там, C-Sharp, это Delphi, в небольших таких количествах. То есть, в это школьники. Uh -huh. И, в конце концов, э, прихожу на ярмарку вакансий в университете, и один из крупных работодателей дает мне тест и просит мое резюме. Резюме у меня, конечно, на тот момент не было, потому что, а зачем? Я особо активно работу не искала. Задачу им быстро решила, контакт оставила мне на этот контакт, Видимо, там, после моего этого тестового задания на почту написали «Пришлите ваше резюме». Я такая «Окей». Собрала все, что было в описании из опыта, а там код наплакал, честно. То есть, э, несмотря на то, что какой-то опыт есть войти IT, но там в основном делала проект в университете, это делала, тут небольшие задачки по программированию. Вот и все.
0: Зато сейчас, знаешь, когда прошло уже 9 лет, ты можешь написать резюме, и вот как из того мема, да, написал резюме и расплакался. Я такой классный.
1: Я, кстати, писала тут резюме, я пыталась оформить до конца все свои профили везде, тоже в социальных сетях. Сидела, думаю, господи, а сколько вот это вот все писать? Потому что сейчас на счету большое количество проектов, и просто вот хочешь про все рассказать, а про половину даже рассказать нельзя, потому что NDA. сидишь такой, блин, это вот одна из таких особенностей у разработчиков, то есть то, что не все можно нести наружу. Поэтому, когда я сейчас да. работаю с проектом для системных аналитиков Get Analyst, я стараюсь подобрать задачи
0: всегда максимально близкие к тем реальным проектам, на которых я работала, чтобы передать свой опыт. То есть в ту компанию все тебя в итоге позвали на работу, правильно понимаю? То есть они тебе сказали, Сказали, вот э, пришлите резюме, ты села, написала резюме, прислала, и у вас прям случился полный матч, и ты вышел туда работать? Тебе честно сказать? Да,
1: конечно. Я отправила резюме. Я поехала на первое собеседование, ехала я из славного города Подольск, три часа на первое собеседование в офис в Центральный. В тот момент, когда я добралась до офиса, я сказала, я сюда больше никогда не приеду. Я честно тебе скажу, мне уже это не работа, ничего. Но я понимаю. Я да? сюда больше никогда не приеду. Сходила на собеседование, на собеседование зашла, а там групповое собеседование, на стажерскую позицию. О -о -о. А я там с учетом того, что я уже работаю, то есть у меня... Я такая посмотрела на это все, такая думаю, что? Ладно, покаталась. Ну, да. ну и ладно. Но я тестовая еще одно решила, пообщалась с hr и
0: уехала. Ну, не зря же приезжала, да, надо уже, раз приехала, да. Ну а
1: я же приехала, дали задачу, хоть посмотрю, что такое собеседование на системного аналитика. Mm -hmm. Через день, там, то ли прям в этот же день, мне просто перезванивают, говорят, а мы вас хотим пригласить на второе собеседование.
0: О, боже мой! Что, издеваетесь
1: Вот у меня была такая же реакция не издеваетесь но я такая думаю ладно но просто интересно чем это все закончится я думаю все равно лето экзамены там поехали. Поехала на второе собеседование, пообщалась со своим руководителем. Как сейчас, помню, его вопрос, который действительно вот из университета пригодился больше. А. а что такое реляционные базы данных? Я сижу, я ему нарисовать могу, показать могу, а своими словами сказать прям страшно, боюсь ошибиться. И он мне так подсказку дает, такой «relations». На английском что значит? Конечно, сейчас со своим английским я бы там быстро все это сообразила, рассказала. Да, да. Тогда у меня и с английским было так это... Вроде читаю, но вроде, ну, 50 на 50 понимаю. Mm -hmm. Думаю, что же такое «relations»? А, я где-то это слово видела. Наверное, что-то про отношения. А, нормально. Наверное, ну, начала рассказывать эту историю. Рассказала, да, да, да. да. Да, Рассказала ему все, что знаю. Вот это дело, это дело. Здесь там, кстати, в HR у меня на тот момент тоже опыт был. Ух ты. Четыре месяца, вот где-то полгода я там проработала в той компании в Сумме, Рассказала вообще все, что знаю. Все, что не знаю, тоже рассказала. Привезла стопку просто проектов из университета. Привезла распечатанный там код на ноутбуке, код. В общем, все, что было... Думаю, ну просто интересно, пройду или не пройду. А у меня, видимо, такой потенциал, что если я что-то захотела пройти, какой-то квест, ну прям надо долбить до конца, пока это не пробью свою стену своим упертым рогом.
0: Отличное качество, да. Да,
1: да. И в итоге пообщалась с будущим руководителем. Очень прикольно пообщались. Мне понравилось. Но я вышла из офиса такая я сюда больше никогда не приеду. Второй раз. <смех> Что-то знакомое, да-да-да. <смех> Что-то знакомое. А компания крупная, действительно. То есть э -э я прям... Туда интересно устроиться, получить опыт. Я такая думаю, так, мне вообще сейчас не до этого, у меня экзамены. Мне в этот же день перезванивают и делают офер. Я просто внутренне такая... Хм. Вот, по-моему, да, вот, то ли мне на собеседование на еще одно, да, мне сделали офер и позвали еще на одно собеседование познакомиться с моим будущим наставником. Я просто от оффера была в шоке, потому что у меня на фрилансе, я там работаю очень мало, mm. а получаю хорошо. И тут мне просто делают супер мега офер на полную ставку, и мой оклад резко падает. И еще не программист, а системный аналитик. Для меня это был действительно шок. И в итоге, да, то есть я такая, да я туда не поеду. Угу. Думаю, ладно, лето. У меня сейчас все репетиторство останавливается. Mm. Программирование уже так это, честно, поднадоело. Думаю, ладно. Просто на пару месяцев пойду поработаю. Ну, как бы, начнем с чего-то. Надо же опыт получать, все дела. Не понравится, но всегда же можно уйти. Я себя заставила, честно. В тот момент я себя заставила. Но... Было тяжело, реально было тяжело первые вот месяцы, пока ты въедешь во все процессы, пока ты все поймешь, uh -huh. Адаптация. Да. но я влюбилась, я просто влюбилась в системный анализ, я влюбилась в огромные задачи, где нужно действительно приложить логику, и меня поставили на такой вот проект, который вот запускался с нуля единственным аналитиком. И у меня вот это чувство ответственности. А, все классно, оно появилось. А да, и в итоге да. таким образом началась моя прям такая совсем-совсем серьезная карьера в системном анализе и в целом в IT. А так вся моя жизнь, она была связана именно действительно и с обучением в IT. За 10 лет сфера поменялась от того, что раньше один программист, вот как я рассказывала, он делал все, mm -hmm. Мы приходим к тому, что задачи программиста начинают становиться атомарными, то есть они делятся. Появились devops инженеры которые занимаются релизами в продакшн. Раньше это все программисты делали. Я это еще
0: помню. Да, очень много всего появилось. Да,
1: раньше программисты раньше сами аналитикой
0: занимались. Да они принтеры чинили.
1: Они принтеры чинили и мышки. То есть это был универсальный боец. То есть если программист, значит,
0: может все. Все, и еще чуть-чуть больше. Ну, знаешь, как говорили, он айтишник. Вот когда я сейчас слышу, например, он айтишник, я такая думаю, у меня миллион вопросов, типа, какой? Из какой сферы? Чем он занимается? вот, Потому что, ну, не, ну господи, айтишник – это не профессия. Ну, есть же много раз, разновидностей, да, и у меня сразу такая, как айтишник, давайте сейчас я ну, знаю, чем конкретно занимается и прочее. Это в целом, да, вот к тому, что ты сейчас описываешь, да, так оно и есть. Полностью с тобой согласна, и
1: нет, айтишник – это сейчас, это очень много вопросов, и сфера поменялась ровно из того, что универсальный боец, айтишник, программист, он разделился, появились роли тестировщик, появилась выделенная роль системный аналитик, бизнес-аналитик, да. хотя вот сейчас я вижу тенденцию на рынке, что бизнес-аналитики, вот, они нужны меньше. Лучше хороший проект-менеджер. И хороший системный аналитик с пониманием бизнеса, чем отдельно три разных человека, да, потому согласна. что все равно системный аналитик он должен знать бизнес как ни крути, потому что если ты работаешь с постановкой задач просто как робот, не знаешь, что происходит в бизнесе заказчика, ну у меня вопросики, как у вас это получается,
0: волшебные вы такие. кандидат снова не тот. Согласование затянулось. А сотрудник нужен уже сейчас? Знакомая весьма популярная ситуация в работе каждого рекрутера. Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу, как HR-экспертам организовать эффективную работу по найму, сделать руководителей союзниками и при этом сохранять work-life balance. Если заказчик не доверяет рекрутеру, найти общий язык и выстроить конструктивное сотрудничество становится сложнее, особенно в те моменты, когда сотрудник для выполнения задачи необходим как можно скорее. Но на согласование его кандидатуры уходит слишком много времени, а требования больше походят на невыполнимый квест. К счастью, решение этой ситуации есть и оно состоит из пяти шагов. Шаг первый. Фиксируйте заявку на подбор. Чем сложнее коммуникация, тем важнее согласование и закрепление всех деталей рекрутингового процесса. Так вы обезопасите себя в случае разногласий и будете иметь доступ ко всей информации. Шаг второй. Делите ответственность внутри процесса найма с руководителем. Проговорите обязательства каждого из участников подбора на самом старте. Например, рекрутер отвечает за поиск и первичный отбор кандидатов а нанимающий менеджер – за финальное решение и адаптацию в коллективе. Шаг третий. Настройте прозрачность рабочего процесса. Для этого используйте специальную систему. Например, у нашего спонсора ХРУ есть Talantix. Сервис поможет нанимающему менеджеру в любое время посмотреть изменения, перевести кандидата на следующий этап воронки, оставить комментарий и отследить работу рекрутера. Кроме того, в систему Talantix можно зайти с любого устройства. Шаг четвертый. Инициируйте обсуждение и предлагайте решение вопросов, вовлекая в них нанимающего менеджера. Шаг пятый. Помните об аргументах. Используйте аналитику и статистику, например, по зарплатам на рынке труда, по этапам подбора и так далее. Используя эффективные аргументы, вы сможете донести, что сегодня многое решает скорость принятия решений, а не количество проведенных интервью. Эти пять шагов станут вашими помощниками в рекрутинге. Следуйте им и перенесите работу по найму в CRM-систему Talantics от Хэхэру. В ней есть шаблон заявок, воронки, автоматические отчеты и инструменты для коммуникации с заказчиками и кандидатами. А самое главное – полная синхронизация с Хэхэру и отсутствие лишней рутины. Вы заметите, насколько улучшится качество работы и как снизится градус напряженности. Узнать о Талантикс больше и воспользоваться бесплатным пробным периодом можно по ссылке в описании. А в следующем выпуске я поделюсь новыми лайфхаками об организации эффективного процесса найма и о трендах. По данным Международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга ХХРУ входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории работа и карьера. За последние несколько лет ХХРУ из джобборда вырос в целую экосистему сервисов для поиска сотрудников, организацию управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда работодателя на рынке труда. ХХРУ хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге. Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще ХХРУ эксперт развития и продвижения бренда работодателя. Уникальные проекты, создаваемые специалистами компаний, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. Мы с тобой как раз подошли к системным аналитикам плавно, да, и вот мой вопрос – кто все-таки такие системные аналитики и чем они занимаются? Давай с тобой поговорим про это поподробнее. Десять слов, ну, надеюсь, уложу. Да, да. Ну, давай попробуем. Я считаю,
1: те, кто слушает заказчиков и преобразуют их требования в задачи на программистов. Ты справилась. Точка. Точка. Так. На самом деле, да, это очень тяжело, потому что системный аналитик это Многогранная профессия.
0: Да. Но вот знаешь, ты сейчас, когда рассказывала про то, что там ты чуть не стала программистом, но в итоге, да, рассказала историю свою, как ты стала системным аналитиком. Я же вот видела тебя в деле, мы действительно работали вместе, я знаю тебя лично. И мне кажется, вот на самом деле, я, я сейчас осмелюсь предположить, что все точно случилось правильно, потому что все-таки ты и про людей, в том числе. Вот, и про обучение, и про людей. И вот э, для меня как для HR, тебе вот роль именно системного аналитика, главного системного аналитика, она все-таки, кажется, ближе, чем разработчика. Кстати, знаешь, вот если бы ты была разработчиком, мне кажется, ты бы точно была э, лидом команды, и ты была бы этим лидом разработки. Да сто процентов. Потому что все-таки ты про людей, ты, да. <связев> я, да, я когда шла
1: войти, я такая, я интроверт. А я интроверт. <связев> 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 я до последнего, я тебе честно скажу, я еще три года назад когда я уже на ведущих позициях в аналитике, я такая, я интроверт, я, я не общаюсь с людьми. Не, не, не Сама это... В жизни, наверное, так это притворяюсь интровертом. В работе это просто такой экстравертный интроверт. В общем, да, действительно... Такой комфортный микс. Да-да-да. Оказалось, да, да. что я прям очень-очень-очень люблю общаться с людьми, люблю выстраивать процессы, мне нравится организовывать людей, вдохновлять, вести их за собой и придавать им свои знания. Потому что сначала я вот в эти все дебри глубокие системные погружаюсь со своим опытом и в программировании, и угу. с пониманием всех этих деталей за счет того, что на разных проектах с разными командами удалось поработать. А потом это вот аккуратно преобразовывать, структурировать и доносить для других системных аналитиков. Для того, чтобы они могли получать мои знания, мой опыт и применять его в своей практике. Наверное, да, действительно, все так и есть. Системный аналитик — это я, конечно, отказывалась, но это был действительно правильный выбор. Да, ну
0: вот судьба, да, Определила. Кать, расскажи, пожалуйста, почему бизнес может нуждаться в системных аналитиках и как определить, когда твоей компании уже нужен системный аналитик, когда вот прошло время?
1: Это очень классный вопрос. Он как раз-таки позволит раскрыть чуть глубже тему по системному анализу, чем действительно занимаются системные аналитики. Как я уже сказала, они собирают требования от бизнеса и преобразуют в задачи на программистов, mm -hmm. на разработчиков. Получается, что в зависимости от того, о какой бизнес, если это какая-то компания, которая хочет заказать разработку программного обеспечения, то, как правило, она обращается в компанию «Интегратор», и там есть выделенные системные аналитики, которые общаются с бизнесом, собирают требования, описывают текущие процессы, бизнес-процессы, угу. как они есть сейчас, с текущим программным обеспечением. И затем, анализируя текущее состояние, а как вы сейчас работаете, они ищут точки оптимизации, улучшения, выслушивают пожелания к улучшению процессов и к тому, что хотелось бы автоматизировать, и предлагают решения по тому, какую систему из готовых на рынке можно внедрить. Или же необходимо разработать свою собственную систему. То есть, это сейчас очень активно делают корпоративные порталы, uh -huh. да, когда нужно учитывать время сотрудников, считать зарплаты, внедряют готовые платформы. То есть, опять же, ХРУ, у них есть свое программное обеспечение, которое тоже необходимо настроить, внедрить в компании. тоже системные аналитики к этому могут подключаться. Да, да. Я знаю, по внедрению CRM мы тоже работаем и, по сути, высаживаемся на место к заказчику, смотрим, что происходит, смотрим процессы и занимаемся тем, что описываем, а как должно работать программное обеспечение, чтобы сделать эти процессы лучше и прекраснее, то есть минимизировать затраты бизнеса на сотрудников и по максимуму все автоматизировать, потому что, когда нет автоматизации, теряются клиенты, и это достаточно важно. Вот системный аналитик, он как раз-таки помогает выявить эти точки оптимизации. Это также задача бизнес-аналитиков, но системные аналитики, они видят всю задачу целиком, угу. то есть от момента бизнеса до момента прямо переноса на системы что самое важное. Поэтому, да, компаниям, которые хотят автоматизировать свою деятельность, хотят улучшить текущие процессы, Системные аналитики нужны, но, как правило, это уже системные аналитики внутри компаний-интеграторов для компаний-разработчиков, в которые они обращают. И второй момент – это продуктовые компании, в которые работают над созданием программного обеспечения. В какой-то момент приходит такая пора, когда хаос, mm -hmm. когда нет понимания, откуда берутся задачи. Ну, Даже если есть понимание, откуда берутся задачи, знания начинают теряться, Анализ задач на больших уже таких проектах, он становится трудоемкий, потому что каждое внесение изменения в IT-продукт, оно может цеплять разные его части. И системный аналитик, он видит весь IT-продукт, весь проект целиком, то есть он анализирует вот эти связи, мелкие детали, тонкие моменты, что позволяет разработчикам уже принести готовое описание требований, готовую задачу, в которой будут четко прописаны все моменты по системе, что мы заденем и что нужно сделать. Потому что, как правило, над большими продуктами работают несколько команд, и между ними не всегда есть коммуникация постоянная, mm -hmm. ну, тем более если мы будем просто бла-бла-бла-бла-бла общаться, это будет просто про разговоры. Поэтому системные аналитики, они как раз-таки про то, чтобы вот все вот эти связи заранее найти и сделать так, чтобы разработчики не творили много ошибок в системе. И потом те же самые тестировщики не получали кучу ошибок из-за того, что а разработчик что-то не учел, разработчик это не учел, туда не посмотрел, то не проверил. То есть это экономия на дорогих разработчиках, которые да, ну, действительно да. некоторые языки, они там это космос, сколько стоит час разработки, а аналитики это вот люди, которые как раз-таки заранее на старте, на проработке задачи, они позволяют учесть все нюансы, чтобы программисты
0: работали эффективно. Ну, действительно, очень полезная роль. Катя, расскажи, на одного системного аналитика сколько может быть продуктовых команд?
1: На одного системного аналитика, по моему опыту, одна-две продуктовых команды – это оптимально, mm -hmm. потому что даже по своему опыту я наблюдала, когда у меня три команды, когда у меня вот сейчас тоже, например, много разных проектов, где я даже уже не так глубоко погружаюсь в системный анализ, то есть я как ведущий mm -hmm. аналитик mm -hmm. выступаю, ну, уже даже скорее как бизнес-руководитель, и я подглядываю за своими аналитиками, что они там делают, какие решения, потому что мне очень важна техническая грамотность, и любой проект, какой бы он ни был, маленький, большой, лучше заложить хороший каркас на старте. И моя задача вот так же приглядывать со стороны, а как там все устроено по архитектуре, по логике, угу. чтобы не было в будущем костылей. Это, кстати, тоже одна из важных особенностей, от которых могут спасти опытные системные аналитики. А так на практике у тебя очень размытый фокус и нет такого глубокого детального погружения в задачу, если проектов три больше, максимум две продуктовые команды можно тянуть, максимум два проекта угу. на одного аналитика. Сколько общалась с коллегами, ситуация такова. Если вы сделаете иначе, вот это совет, наверное, руководителям, если вы попытаетесь на одного аналитика повесить больше двух проектов, Ждите просадки в качестве колоссальной. Да, качество,
0: конечно, пострадает. Катя, какими навыками должен обладать опытный системный аналитик?
1: Сейчас на рынке очень востребованы навыки, связанные с проектированием API. Это программные интерфейсы. Системный аналитик обязательно должен уметь быстро искать информацию. Это, наверное, одна из таких тоже основных особенностей наших, наших мозгов, скажем ага. так. Если... Аналитик, вот были прецеденты с наймом прям, да. Выходили люди на рабочее место, первый рабочий день, а мы рабочее место продолжаем настраивать, что происходит. А мы по инструкции что-то сделать не смогли, мы молчим. Угу. И гуглом не пользуемся, и все. А человек сидит в панике, одну кнопку жмет, а у него что-то не получается. А сказать боится. Думаешь, господи, вот какой у нас еще софтскилл появляется. Умение проявляться, задавать вопросы и не бояться быть открытым для аналитика. Вот
0: софт-скиллы очень Это важны. очень важно, да. да.
1: То есть, несмотря на там, технический бэкграунд, связанный действительно сейчас еще архитектура туда можно приписать, просят аналитиков понимание базового вот именно бизнес-архитектуры программного обеспечения как минимум, то есть умение нарисовать там, какие приложения, какие сервисы, как они между собой взаимодействуют, не буду в сложные вещи погружаться, интеграции систем, да, то есть угу. базы данных, это все сейчас нужно, это в каждой вакансии, но тем не менее, в вакансиях не пишут, но это важно. Легко обучаемость и супер крутые навыки по софтскилам, умение общаться как с заказчиками, так и с разработчиками. Потому что если ты не умеешь общаться, неважно лидер ты руководитель или просто вот обычный системный аналитик, рядовой, тебе в любом случае придется общаться. Важный навык.
0: Да, сейчас у нас еще и онлайн общение. Это вообще новый навык, который мы все приобретали. Я на самом деле просто вижу большую разницу в коммуникациях, да, офлайн и онлайн, да, и это вот еще и мало того, что нужно уметь, и нужно еще уметь пере переобучиться, если что, знаешь, переобуться на ходу. Я
1: здесь очень порекомендую книжку «Энтер навык», автора сейчас сходу не подскажу, как раз-таки для практики и для того, чтобы развивать свою речь при общении в онлайн, потому что у нас действительно согласна. Разные вещи, разные вообще подходы.
0: Спасибо тебе за рекомендацию. Ты, ты знаешь, как я люблю читать. вот. Да, я очень прям люблю читать, читаю много. Все, следующая книга будет обязательно этой, потому что на самом деле действительно важно. А Давай сейчас с тобой поговорим уже непосредственно про Найм, потому что я, как никто другой, знаю, что у тебя огромный опыт. Мы с тобой когда-то вместе нанимали много системных аналитиков еще в моем складе вот, э, до этого у тебя был большой опыт, он у тебя сейчас еще больше. Расскажи, пожалуйста, про свои фишки или хитрости при отборе системных аналитиков. Э, на что ты обращаешь внимание в первую очередь? В первую очередь я обращаю
1: внимание на команду,
0: для которой я ищу
1: системного аналитика. Потому что если я не понимаю, для кого я ищу аналитика, то это будет какая-то общая вакансия. Я ищу того, кто знает системный анализ. Важно правильно составить вакансию и подобрать человека под команду. Потому что если, например, в команде не нужен человек, который будет проектировать базы данных, зачем мне писать это в вакансии? Если в команде не нужен человек, который должен проектировать REST API, зачем мне писать это в вакансии? В вакансии ну, да, мне так нужно долго искать. Да, это можно очень долго искать. В вакансии нужно прописать, что я конкретно обязательно требую от человека для того, чтобы его высадить в проект. И дополнительные необязательные критерии, как правило, это знание предметной области, это опыт с разными хард-скиллами, по софт-скиллам, но именно по софт-скиллам у меня требования есть прям такие про общение. Я первое, на что обращаю внимание, когда общаюсь с системным аналитиком на собеседовании, то есть первые пять минут общения, как он себя представит как он о себе расскажет, угу. и придется ли мне из
0: него вытягивать информацию. Это не дай бог. Не люблю такое вообще, особенно на собеседованиях, да, когда ты сидишь корешнями вытаскиваешь, вытягиваешь эту информацию, да, это прям вообще...
1: Это грусть. Угу. Поэтому, да, первый секрет успеха — это составьте вакансию не из... Мы скопировали у какой-то большой компании, да -да. вставили, но ну, чуть-чуть поправили, вроде должно сработать. Нет. Вы должны понимать, а что действительно, какие задачи у вас, будет решать системный аналитик. То есть это первое. Это первое ключевое, что важно включить в вакансию. Второе – это уже непосредственно на отборе. У того, кто проводит собеседование, должен быть чек-лист проверки навыков системного аналитика. И у меня этот чек-лист всегда был полный, потому что, как правило, да, у нас есть требования по вакансии, но человек может знать чуточку больше, что нам может пригодиться. И чем он может зацепить других работодателей, мы можем упустить ценного человечка. Это очень неприятно, mm -hmm. когда пропускаешь золотых вот таких вот самородков. Поэтому чек-лист у меня всегда был полный и заполняла я его непрямыми вопросами. То есть, например, у меня там было знание UML-диаграмм, знание BPMN-диаграмм. Я не спрашивала, знаете ли вы UML, знаете ли вы BPMN. Закрытые я... вопросы, да?
0: Да, нет. Да?
1: Да? Нет. Нет, да. Я это проверяла либо через решение задач на практике, то есть всегда заготовлена, кроме чек-листа, еще задача практическая. Это для тех, кто навык по софт прошел. Ага. И в целом, был всегда ключевой вопрос для системного аналитика. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас, наверное, открою прям завесу, а чем вы занимались на последнем месте работа. Расскажите про процесс задачи от начала до конца, за что вы отвечали.
0: И тут все становится ясно. Да, да. Это прям... Я просто то же самое спрашиваю в Ичаре, когда собеседую ребят в свою команду. На самом деле, действительно, вот такой один простой вопрос показывает тебе вообще все. Зоны ответственности сотрудника, да, на что он влиял, на что не влиял, где вообще принимал решения, где просто стоял в сторонке... На самом деле вопрос крутой. Вопрос очень крутой и помогает выявить
1: множество нюансов, связанных с профессиональным опытом. И если аналитик рассказывает очень коротко, то для меня просто звоночек, что, вероятно, если я ищу не Джуна, нам не по пути. Да даже если я ищу Джуна, это вот как... Вспомним мое первое собеседование. Я рассказала все даже больше Просто потому что я поставила цель, я хочу на эту да. работу.
0: Да, я туда хочу.
1: Из э, рекомендаций, наверное, которые тоже дам системным аналитикам, прежде чем идти на собеседование, ну, коллеги, хоть немножко познакомьтесь с компанией, в которую вы идете. Потому что вот когда идут просто лишь бы куда-нибудь, это тоже видно, нет mm. заинтересованности. А даже если заинтересованность есть, как-то у меня, я уже через ноутбук научилась читать, когда просто человек мне нужно. Куда-то, где большие деньги. Все, вот деньги, деньги, деньги. <св> Такие люди, как правило, они тоже не очень эффективны в работе. То есть я по энергетике, может быть, тоже научилась вычислять людей, которым интересна их профессия. У нас это творческие задачи каждый раз. Они настолько интересные с точки зрения вот этого самого творчества, там же техника. Много деталей. И если у человека нет заинтересованности, то, скорее всего, в работе он себя проявит также. Поэтому да. То есть три основных этапа для работодателей. Хорошая вакансия, которая будет точно показывать, что хотят от человека. Полный чек-лист, чтобы проверить человека по навыкам через вопрос, через открытый, о чем вы занимались на предыдущем месте работы, на последнем месте работы. И последнее, это практическая задача обязательно, чтобы посмотреть, как человек быстро думает, как он легко берет любую задачу в бой. И я, я нанимала людей, которые не решали задачу. Или которые решали ее с моими небольшими подсказками. Да? да это действительно так, и я продолжаю это делать. Когда я вижу, что человек просто быстро соображает и спрашивает меня какие-то правильные вопросы, чтобы быстрее ему все решить. И это прям ну, действительно работает. Люди в итоге быстро обучаются. И вот этот навык в резюме легко обучаемость, оправдывает. То есть пока еще тоже вот это чувство ни разу не подвело.
0: Семь смертных грехов в резюме, да. Ой, стрессоустойчивость. Да, да, да. Спасибо тебе большое, да, что поделилась. И вот как раз твой огромный опыт работы по позитивному, да, не дает мне покоя. Можешь поделиться каким-нибудь кейсом при поиске системного аналитика, ну, которым вот тебе первый яркий такой приходит в голову. Он может быть позитивный, может быть не очень позитивный. Что-то вспоминает.
1: Наверное, вспоминается, когда я только устроилась как раз-таки в мой склад, то, что тут возникла у нас проблема с пандемией, и это был первый опыт найма на удаленке. Mm -hmm. То есть, если до этого я, там, когда работала системным аналитиком и участвовала в найме, то это всегда было что-то живое, Тут ты должен научиться читать человека через экран. И из смешного по найму было это... Я, как сейчас помню, одна девушка у меня ругалась матом на собеседовании. Wow. Она mm -hmm. просто очень эмоционально решала задачу. Очень эмоционально. Я тоже думаю, сделав задачу, да, видимо, было? Я не знаю, в чем было дело, но мне было очень неловко. И это... Ну, естественно, нет, потому что я понимаю, что если человек так эмоционально решает задачу, провал обеспечен. Была ошибка найма у меня тоже, когда наняла сотрудника, тоже вроде с опытом. Я не знаю, как он прошел у меня собеседование. Вот как раз-таки, возможно, купил харизмой. Как в тумане. Я не знаю. Он действительно решил задачу, действительно все сделал. Вышел на первое место работы, то, что я рассказывала человеку, у меня не мог просто по инструкции высадиться в команду. Начиная с того, что мы не дошли до первой задачи, мы дошли только угу. до настройки рабочего места и не смогли сделать элементарные вещи, хотя это прописано в резюме, что мы все умеем.
0: И у меня был шок. Да, при онлайн-найме на самом деле периодически сталкиваемся с таким.
1: К сожалению, да, то есть... Я не знаю, микронаушники,
0: AirPods, что им там помогает? Ой, Алису сейчас используют. Вообще, знаешь, даже чаты, Кать, есть чаты, куда сливают тестовые задания компаний. Вот, я недавно прям выяснила, мы обсуждали как раз на работе, да, всю эту историю, что там прям сливают все задачки, которые дают. Ну, то есть, действительно, стало сложнее, да. Стало очень сложно. У меня сейчас проблемы с наймом, я же
1: уже, получается, у меня сейчас компания Development and Marketing. Mm -hmm. Я, собственно, должна нанимать разработчиков и специалистов по маркетингу, в том числе у меня сейчас большая боль, это найм, специалистов, которые работают с текстами. Они вроде бы делают твое тестовое задание, а потом ты просто... У меня еще клиенты, у меня клиенты американцы. Uh -huh. Мне важно тоже на высоком качестве, на высоком уровне все держать, потому Конечно. что у меня как бы Катя, это про высокое качество. И тут я просто получаю с этого направления результат от моей команды, и у меня просто такая... Так, клиенту, <клиенту пишу, что мы срываем срок, я не могу это отдать, я не могу waste of time делать. И разворачиваю на Потому что тоже, как у меня прошли собеседования, личное, очное, там тестовые задания тоже через, через общение, тоже через Zoom делали. Не, -не, не работает. И действительно, эта проблема онлайна, дать хорошее тестовое. И я всегда, что тогда на работе, в моем складе, что сейчас у меня под каждого человека уникальное тестовое. Есть готовый набор, но я их постоянно меняю для того, чтобы даже если слив, No problems. Я придумаю сейчас что-то новое. Если человек слишком уверенно решает, это тоже видно.
0: Да, вообще нужно уже эти тестовые задания, как перчатки, как говорится, менять просто, да. Даже, знаешь, даже не раз в полгода, наверное, чаще. Тут полностью с тобой соглашусь, потому что, ну, я действительно сама вижу эту тенденцию периодически. Я вижу, э, да что что ну, мы допускаем э, такие ошибки. У нас бывают такие факапы. Я знаю истории других hr -ов. на самом деле. Но ну, это такая общая, общая боль. Здесь Поделюсь. Где-то год
1: назад, то есть уже гетеналитик был так, в активной стадии роста, мне в личные сообщения написали предложение о том, что, Екатерина, здравствуйте. Вам интересно было бы поучаствовать в нашем, не знаю как это называется, помогать аналитикам проходить собеседование. Я такая... Вот это, заход. вот это заход. Я не могу раскрыть ни человека, ничего, то есть, но это так и было. Сейчас на рынке очень много услуг таких по... Мы пройдем собеседование за вас. Ну, коллеги, коллеги, здесь обращение к системе. Работать-то вы... Да, да. Вы же со мной работать потом будете. Вы же будете уволены в первые же дни.
0: Конечно. Ошибка найма – это дорого. Репутация, потраченное время. Mm -hmm. Да, вообще наем дорого, ошибка... Ошибка, да, это очень дорого. Да, поэтому
1: не надо так делать. Я даже сейчас через свою школу все, что я несу, я просто несу практический опыт. И GetEnalist — это про то, что сообщество системных аналитиков вместо обмена знаниями — обмена опытом. Да, я рассказываю, как составить хорошее резюме, как презентовать себя, как структурировать информацию, но для того, чтобы... Просто люди, которые нечасто меняют работу, быстро адаптировались, быстро вспомнили и уже там свои харизмой, софт и хард на собеседовании выступали угу. за счет своего опыта. Но я не занимаюсь помощью с прохождением собеседований. Здесь, наверное, хочется вот окончательно на этом поставить точку, и уже неоднократно
0: об этом я описала. Правильно, Кать, бережем свою карму, вот зачем нам все это нужно. Ты знаешь, мы сегодня с тобой уже, да, очень много всего подробно обсудили, очень-очень интересно, ты, главное, системно рассказываешь, да, что тоже, что тоже важно, да, и показывает тебя как лучшего системного аналитика. У меня напоследок тебе есть один важный вопрос, который интересует многих, я признаюсь, я традиционно задаю его всегда на каждом выпуске подкаста, что бы ты посоветовала тем, кто хочет собрать лучшую команду для своего бизнеса? Системный подход. О, ну что, да. Именно это я посоветую. Что еще можно было услышать от системного аналитика, да? Систем... Пиар системного подхода. Не, ну круто, ну, да, поддерживаю. Здесь
1: важно. раскрою вот эти два волшебных слова. У меня сейчас идет активный найм, и команда у меня с 15 человек, там с 10, даже с 10 в начале года, она разрослась до более 30 человек за три месяца. И у меня просто опыт найма, он... Я была шокирована, потому что я как руководитель сейчас должна пропускать тоже всех людей пока через себя. Да. Отдельного HR-специалиста, HR-директора у меня пока нет. Я малый бизнес, но ничего, растем. Все впереди. Да, и важный момент, на который стоит обратить внимание, это создание некоторых должностных инструкций. То есть даже если это новая должность в компании, я как руководитель должна понимать, зачем я ищу этого человека, что конкретно он будет делать, какую часть задач закрывать. Потому что если я нанимаю человека и я потом не могу дать ему задач, зачем я его искала? Ну да, странно. То есть это непонятный вопрос ко мне. Поэтому здесь очень важно на старте и еще на этапе собеседования проговорить с сотрудником о том, что я ожидаю от него и что он мне может дать. И Прописала ему должностные инструкции. Инструкции по выдаче доступов, инструкции по настройке рабочего места. Да, это кажется занудным, это кажется рутинным. И вообще, вот, то есть я тоже на свою текущую команду скидывала то, что, коллеги, help, вы же уже знаете, что делать, напишите здесь инструкцию. То есть какие-то общие процессы у меня описывала моя команда. А процессы уникальные под каждую роль. Я уже прорабатывала самостоятельно, и здесь важно все вот систематизировать, то есть с точки зрения, что каждый должен понимать свою зону ответственности. Без понимания зоны ответственности результат плохой.
0: Вот, потому что что в системном анализе все четко и задокументировано? Все так. Да, спасибо тебе огромное за этот совет. Считаю вот абсолютно, что он максимально дельный и полезный. Сегодня своим опытом найма системных аналитиков с нами поделилась Екатерина Ананиева, основатель компании Get Analyst. Катя, спасибо тебе большое за эту теплую и системную беседу. Спасибо тебе большое, Настя. Очень круто.
1: Спасибо тебе тоже за эту приятную беседу.
0: С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» – аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.